2: Bienvenidos, estas son las noticias del día en NTN24. Comenzamos en Venezuela, donde el Tribunal Primero de Juicio de Caracas declaró culpables de corrupción a seis ex ejecutivos de la empresa Citgo Petroleum Corporation, filial de la estatal Petróleos de Venezuela, en Estados Unidos. Los altos ejecutivos deberán pagar penas de entre 8 y 13 años de prisión. Conversamos con Jesús Loreto, Abogado de Tomé Ubadel, uno de los procesados.
3: Ahora debemos seguir actuando quizás con más fuerza y con la convicción y la tranquilidad de que las supuestas pruebas a las que se ha aludido para mantener encarcelado a Tomé Ubadel durante los últimos tres años no son tales. Eh, pueden ser llamadas pruebas desde el punto de vista técnico-jurídico, pero para que una prueba sea algo debe demostrar, debe tener mérito para mostrar una verdad. Y lo cierto es que las evidencias a las que ha aludido el Ministerio Público no se refieren a los hechos que le endilgan a tomeo y, por lo tanto, nada prueban. Por otra parte no hay ninguna prueba que se refiera o aluda directa o indirectamente a Tomeo. Con esto lo que te estoy queriendo decir es que aquello a que le han llamado pruebas, si prueban algo, nada prueban respecto de Tomeo. Y si, y si fuere es cierto que Tomeo ha participado en algo, no ha participado en los hechos que supuestamente lo llevaron a la cárcel. Y eso parece una afirmación muy simplista, pero la verdad es que es el... La columna vertebral de este caso Se trata de una persona De un buen hombre De un hombre de familia Que no tiene ningún vínculo Directo o indirecto Circunstancial o siquiera casual Con los hechos que le atribuyen
2: De histórica Así calificó Andrés Manuel López Obrador La eliminación del fuero presidencial En México Que fue aprobada por el Pleno del Senado Joelí Ramírez, coordinadora editorial de Mega Noticias TVC, nos cuenta qué implicaciones tendrá para los exmandatarios del país.
1: La oposición explica que es una simulación que el Ejecutivo vaya a ser juzgado como cualquier ciudadano porque en el dictamen se establece que para proceder penalmente contra el presidente solo podrá hacerse ante la Cámara de Senadores, la cual resolverá con base en la legislación penal aplicable. Es decir... No será juzgado como cualquier ciudadano que es llevado por un ministerio público ante un juzgado, ya que esta decisión dependerá de la mayoría de los integrantes del Congreso de la Unión. Intentar conseguir
4: información tan valiosa como podría ser la vacuna o sobre la vacuna de, de AstraZeneca para conseguir vender esta información a un muy alto precio o ser, digamos, un actor relevante en un momento de mucha necesidad. Por lo tanto, son dos hechos que en consonancia se mueven y utilizar las plataformas rusas es lógico al ser un aliado del país asiático.
2: Conmoción mundial por revelación de la agencia de noticias Reuters que reportó un intento de hackers norcoreanos para acceder a información sobre la vacuna de COVID-19 que fabrica la farmacéutica AstraZeneca. Los responsables se habrían hecho pasar por reclutadores de LinkedIn y WhatsApp para engañar a los empleados de la compañía. Hablamos de este tema con Amin Leharza, analista especialista en seguridad nacional y terrorismo.
4: De hecho, Corea del Norte y el fenómeno de los ciberataques son dos fenómenos muy ligados. Desde hace ya varios años, el país asiático intenta siempre buscar una dinámica de cómo poder hacer el mayor daño utilizando el menor número de recursos posibles. Además, con todos los embargos y todos los bloqueos financieros que tiene, ha intentado buscar nuevas herramientas para poder atacar a lo que serían sus enemigos. ¿no? Y eh, también a intentar conseguir información tan valiosa como podría ser la vacuna o sobre la vacuna de, de AstraZeneca para conseguir vender esta información a un muy alto precio o ser, digamos, un actor relevante en un momento de mucha necesidad. Por lo tanto, son dos hechos que en consonancia se mueven y utilizar las plataformas rusas es lógico al ser un aliado del país asiático.
2: El mundo sigue despidiendo al astro del fútbol Diego Armando Maradona. Mientras se conocen detalles alrededor de su fallecimiento, también los argentinos y el planeta evalúan la figura de quien fuera reconocido como el mejor futbolista de su época. Hablamos con Jorge Barraza, periodista deportivo y autor del libro Historia de la Copa Libertadores. Lo
3: del tema del descontrol es una anécdota. Uh -huh. Es un hecho anecdótico, ¿no? Eh si estuvo bien o mal organizado, eso realmente no me, no me, no me dice absolutamente nada. Eh, yo, lo mismo que la gente que se pone a recordar ahora a Maradona, si Maradona era un adicto, si Maradona hizo esto bien, hizo mal, eso, eso, realmente te digo, a mí no, eh, no me preocupa en absoluto y no quisiera perder un minuto de mi vida hablando de esas cosas. Yo creo que este es otro momento, ¿no? Este es un momento para para festejar al
2: artista. Sobre este tema de Maradona, también hablamos con Roberto Bachman, sociólogo y director del Centro de Estudios de Opinión Pública.
3: Maradona este, despertó, eh, digamos, eh, se convirtió en un ídolo que trascendió el fútbol. Uh -huh. Esto es muy importante, eh, por eso es tan, es tan controversial. Hay muchas interpretaciones sobre Maradona, pero Maradona fue un transgresor un transgresor en el fútbol y un transgresor en la vida.
2: Finalizamos con la celebración del conocido Black Friday o Viernes Negro, que como todos los años, se celebra el último viernes de cada noviembre. En esta oportunidad, en medio de la pandemia por COVID-19, grandes tiendas ofrecieron descuento para quienes se preparan para la Navidad. Hablamos con Francis Rufas Gregory, profesor de marketing en e A.E., Business School, y licenciado en Ciencias Económicas.
4: Pero lo que más afecta desde la perspectiva del comprador es la incertidumbre no saber qué va a pasar, no saber cómo, cómo va a agotar la economía, si en Navidades tendrán trabajo o no tendrán trabajo. Eh, para mí el efecto que de repente podrías superar esto de una forma importante sería oye, que de ya la vacuna, que la saquen de una vez, que ya la gente tenga más o menos una expectativa de cuándo va a terminar esta pesadilla. Eso sería lo que mejor podría funcionar para que realmente se dispara el consumo. Pero mientras hay incertidumbre, mientras hay incertidumbre el consumo siempre se frena y por el lado de la oferta hay una mayor necesidad por parte de, las, de los oferentes de, de sacarse esto de encima. Eh, se van a ver ofertas más importantes, se va a ver también una mayor necesidad de promocionar eh, también este Black Friday a través de medios digitales y también a través de las plataformas online de venta y evidentemente la venta a través del canal retail estará un poquito más restringida por
1: las razones que hemos explicado.
2: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. En NTN24 tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región. Ha sido un verdadero gusto estar con ustedes. Yo soy Hugo Vecino, arroba Hugo Vecino. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.